0: Miniserien, Believe the Hype, ein herzliches Hallo und Willkommen bei dem Filmfeder. drei Jahrzehnte vor der Glotze. Ihr habt es schon eventuell mitbekommen oder auch schon gesehen, dies ist wieder eine Solo-Folge meiner Wenigkeit, der heute mit seiner zweiten Episode und mit seiner zweiten Aufnahme hier loslegt. Ja, zweite Aufnahme war die erste Aufnahme heute Mittag, habe ich leider mit dem falschen Mikrofon aufgenommen, dieses Mal ist es hoffentlich das Richtige. Falls ihr Ben, ben, Fan, ben, 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 Benny, Ben Fanboys oder Girls seid, ihn hier an dieser Stelle vermisst, bleibt tapfer und bleibt ruhig. Wie gesagt, es ist eine kurze Episode und es wird nur roundabout 10 Minuten hier so gehen. Und worum es hier die nächsten 10 Minuten geht, ist, wie eingangs erwähnt, das Thema Miniserien und meine Meinung und meine Gedanken ein wenig dazu zu diesem Thema. Tja, wo wollen wir denn anfangen? Meiner Meinung nach müssen wir anfangen bei dem Oceanic-Flug 815. Für diejenigen, die Mitte bis Ende der Nullerjahre entweder im Koma lagen oder tot waren, es geht natürlich um die Serie schlechthin lost. Klar, wenn man heute mit der Serie anfängt, erkennt man schnell die vielen Fehler und die völlig unlogischen und extrem wankelmütigen Geste, äh, Gestigen Eigenschaften der Charakteren die zeitweise einfach nur extrem abgenervt haben. Zum Beispiel die Szene, wo sich gestritten haben, wer das Dynamit tragen darf. Kenner der Serie wissen, welche Szene ich meine. Aber halt am Anfang waren wir alle komplett verliebt in diese Serie von Staffel zu Staffel. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo wir uns gesagt haben: Was soll das nun? Äh, warum kommt dies dazu und das andere Geheimnis und die der vorherigen Geheimnisse werden gar nicht oder vollkommen absurd erklärt, in Anführungsstrichen. Wenn jetzt Ben hier wäre, würde es mir nochmal klären, wie es richtig geht. Kurz gesagt, circa ab Anfang des, des, des letzten Drittels dieser Serie wurde es immer schlechter. Natürlich blieb man treu bis zur letzten Staffel, beziehungsweise bis zum Ende. Und das Ende, das war ja, naja, egal manche Beziehungen hielten nicht so lange. Wenn man muss sich vorstellen, in, diesem, in dieser Zeit kannten wir bis dahin nur Spielfilme, sage ich mal, wo die gesamte Story plus Charaktervorstellung Entwicklung in 90 bis 120 Minuten reingesteckt wurde oder auch Serien, das waren aber meist Sitcoms, die ungefähr 20 bis 25 Minuten gedauert haben und wenn es mal Serien gab, deren Geschichte etwas länger erzählt wurde, sprich eine Stunde. waren das meistens irgendwelche Kriminalgeschichten, CSI, Navy, CIS und hast du nicht gesehen. Ab und zu gab es mal eine Serie, die es auch um Kriminalfälle ging, aber da waren wenigstens noch Außerirdische dabei. Die, Red die Rede ist natürlich von Akte X, die hatte wenigstens einen leichten roten Faden mit sich. Es wurde immer im Hintergrund noch eine Story dazu erzählt. Dann kam halt die kleine Kulturrevolution mit der Serie mit den berühmten sechs Zahlen. Es kam dadurch neue und qualitiv gute Serien heraus. Es wurde Geld und Zeit investiert, damit wir uns eine ausgeschriebene Geschichte ansehen konnten, die auch verdammt gut aussah. Aber nach einer Zeit wurde auch bei diesem Genre seine Schwächen klar, seine Tücken. Sei das heißt es einmal die Einfallslosigkeit die, wo immer dasselbe voraus wo immer derselbe voraussehende Ablauf war, wie zum Beispiel Sons of Anarchy ich meine, rivalisierende Biker-Gangs, am Ende der Staffel kommen sie zu einer Schießerei. Bei der nächsten Staffel sind die anderen Biker-Gangs ein bisschen schlauer, da kommt aber Jacks Teller aus dem Hinterhalt und knallt die Leute ab. Dritte Staffel, Jacks Teller kommt von einem Hinterhalt, von einem Hinterhalt und schießt die Leute ab. Dann, Jack Steller kommt auch von einem Hinterhalt zum Hinterhalt und Hinterhalt. Ihr merkt schon, diese Serie hat mich einfach nur aufgeregt mit diesen dämlichen Bastard von äh, den Sons of Anarchy. Wirklich eine Serie, die ich am Ende richtig gehasst habe, wo mir jeder Charaktere einfach nur unsympathisch war. Oder beispielsweise, was noch ein Fehler ist, dass die Serien in sich selbst ein wenig verrennt. Wie zum Beispiel The Walking Dead. Ich meine, ging es ja nicht irgendwann damals um Zombies? Wo sind die geblieben? Und es kommt ständig dann neue Charaktere, farblos, farblose Charaktere, wo man gar nicht merkt, dass gerade neue neue Charaktere reingeschrieben wurde. Und dann streiten die sich auch um ja, um was streiten die sich jetzt eigentlich da die ganze Zeit? Auch totaler Nonsens. Mittlerweile ist ja, glaube ich, die elfte Staffel auf Disney Plus kommt bald raus. Ich habe mich wieder reingekämpft, weil die zehnte Staffel hat wieder ein wenig entschuldigt. Aber sonst sind, glaube ich, sehr, sehr viele schon bei Staffel 6 oder Staffel 7 ausgestiegen. Und Das wohl auch, glaube ich, zu Recht. Und es ist natürlich auch ab und zu eine Geldfrage. Das war auch einer der Gründe bei Lost, warum dann die letzten Staffeln so schlecht waren. Am Ende hinaus hat einfach das Geld gefehlt. Man hat aber das zu dieser Zeit... Ähm, noch alles akzeptiert, dass bei ein paar Serien das Ende nur mittelmäßig war, oder beziehungsweise scheiße war, oder man hat die Serie auch schon vorher abgebrochen. Es war egal, weil irgendeine neue Serie gab es immer nach Pipeline, man hat immer wieder eine neue Serie angefangen. Hat man so akzeptiert, aber irgendwann war mal der Punkt erreicht, wo es einfach nur noch total abgenervt hat, dass eine so lange Serie, die man immer geguckt hat, irgendwann dann einen völlig in den Arsch getreten hat. Und bei mir war das so, bei der dritten Schlacht um Winterfell. The Great Battle of Winterfell. Sprich, das war, glaube ich, die dritte Folge von der achten Staffel von Game of Thrones, die mich einfach nur maßlos enttäuscht hat. Und ich glaube nicht nur mich, ich glaube das gesamte Fanbase von Game of Thrones. Und das war ja nicht klein. Und somit habe ich mich da so ein bisschen abgewandt und habe ein neues Genre für mich entdeckt. Die Miniserien. Kein langgezogener Plot, bei dem man äh, nach der vierten Staffel schon merkt, dass entweder die Ideen oder das Geld langsam ausgeht. Man bekommt die Geschichte erzählt, aber die wird nicht so schnell durchgewichst wie bei einem Spielfilm. Und wie gesagt, nicht lang genug künstlich in die Länge gezogen, wie bei einer Serie. Beispielsweise muss ich mich daran erinnern, bei Prison Break die... Nach einer grandiosen zweiten Staffel dann irgendwann die dritte und die vierte und die fünfte. Und ich glaube, es gab wieder so ein Revival, wo die Story einfach nur noch Hanebüchen war. Ähm, trotzdem haben wir dann halt in diesen Miniserien eine wunderbare Charakterbeschreibung. Der Hintergrund und die Beweggründe wären ersichtlich, auch von den Nebencharakteren. Und von diesen Miniserien möchte ich euch jetzt mal ein paar vorstellen, die ich jetzt in den letzten zwei drei Jahren sehr gemocht habe. Fangen wir an mit Tschernobyl. Ich glaube, jedem ist die Geschichte ja schon klar, was es da eigentlich ging. 1986. Aber in dieser Serie wird einer in einer sehr beklemmenden Atmosphäre genaueres nochmal erzählt zum Ablauf, wie es wirklich war, was wirklich so war. Wird ja ein bisschen gestritten, aber die Atmosphäre hat mir dort sehr gefallen. In diesen Hinterzimmern, verraucht von drei Kemmelschachtel-Sowjet-Rauchenden Generälen und Wissenschaftlern und hast du nicht gesehen. Sehr beklemmend und bringt auch ein bisschen zum Nachdenken. Die zweite Serie, die ich euch vorstellen möchte, ist ein sehr, sehr unbekannt, mir völlig zu Unrecht unbekannt, die Rede ist von The Night of, die Wahrheit einer Nacht. mit John Turturro. ja, jetzt ist hier heute kein Bender, der mich einfach verbessern kann, von beispielsweise Transformers, ja, Transformers habe ich jetzt keine einzige Minute, glaube ich, gesehen von diesem Franchise, Franchise. Und dem Schauspieler habe ich jetzt auch noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt bis jetzt. Und. Riz Ahmed spielt mit. Den kennt ihr von Sound of Metal oder dem Bösewicht vom ersten Venom-Teil oder einer meiner Binks Filme Nightcrawler. Also, darum geht's. Ein junger ein junger Pakistaner hat nach einer Partynacht, ein One-Night-Stand, so weit, so gut, durch die Drogen, die er konsumiert und den Alkohol, soweit so gut, wacht er mit einem Filmriss auf, soweit so gut, bis dahin auch Neben einem oder anderen Bekannt äh, ist diese Frau, mit der er den one hundert hatte, ermordet. Ich hoffe, soweit ist noch niemand von euch gekommen. Ähm, ja, nach kurzer Zeit wird er halt verhaftet, landet in U-Haft. Dort wird er von dem, von dem etwas mit vom Pech verfolgten Rechtsanwalt John Stone entdeckt. Also John Stone wird gespielt von John Tarturow, dieser Transformer-Typ, und nimmt ihn als seinen Mandanten auf. Ja, und die Serie zeigt halt in so einer beklemmenden Art und Weise die hilfl hilflose Situation, die in der U-Haft halt dann her herrscht. Wenn man dann auch wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, man weiß es bei dem jungen Mann ja nicht, zu Unrecht in dieser Situation ist. Und wie er dann halt dort gefangen ist und er gar nicht so ich weiß, kann dieser Anwalt was, bin ich bei dem in guten Händen oder nicht. Außerdem wird auch gezeigt, wie sich die Familie von dem jungen Pakistani fühlt, ähm, wie sie sich Sorgen machen um den Sohn ähm, oder allein das ganze Prozedere, was sie durchmachen müssen, wenn sie ihren Sohn sehen wollen. Na, hier, wenn sie da, na, sag ich mal, sich selbst durchsuchen lassen müssen, abgetastet werden müssen, mehrmals, damit sie ja keine Sachen ins Gefängnis reinschmuggeln. Also sprich, sich total erniedrigen müssen. Und halt auch die finanzielle Lage von der Familie, die sehr, sehr schnell dadurch in Bedrängnis kommt, weil es auch alles sehr viel Geld kostet. Und die Serie lebt aber auch natürlich von der Spannung, denn es geht ja auch immer noch um die große Frage, was ist in dieser Nacht passiert. Ich wiederhole The Night of, die Wahrheit einer Nacht. Ich glaube, sie ist zu sehen bei ähm, Sky. Die dritte Serie im Bunde, die gibt es auf Netflix, die hat geteilte Meinungen in meinem Bekanntenkreis. Ich bin einer, der sie gut findet, deswegen stelle ich sie ja hier vor, logischerweise. Und zwar heißt es Die Schlange. Ist eine achtteilige Miniserie und darum geht es um die wahre, wieder die Anführungsstriche, die wahre Geschichte des Serienmörders Charles Soberry. So der in den 70er Jahren auf den sogenannten Hippie-Trail in Südostasien halt Touristen manipuliert und ermordet hat. Zum Thema wahre Geschichten in Filmen und Serien kann man vielleicht nochmal einen eigenen kleinen Podcast-Episode aufzeichnen oder eine offizielle Episode draußen machen. ist ja immer so ein Ding. Eine weitere, einen weiteren Miniserien-Tipp ist Your Honor. Diese Miniserie ist mit Brian Cranston, den ihr alle kennt als The Water White von Breaking Bad. In dieser Serie ist er allerdings kein merv lehrer sondern er ist ein Richter, dessen Sohn unschuldig, also er hatte einen Autounfall, er hat sich in dieser Situation nach seinem Asthma-Spray äh, gegriffen und in dieser Situation hat er halt einen Motorradfahrer übersehen und ihn zu Tode gefahren. Er wollte ihm am Anfang auch noch anfangs helfen hat dort aber im Endeffekt dann doch Fahrerflucht begangen, ist aber auch gleich sein Vater gestanden. Sein Vater hat ihn überredet, komm, wir machen eine Selbstanzeige bei der Polizei. Bei der Polizeistation aber angekommen, erkennt der Richter, also Brian Cranston, ähm, um wen es sich bei dem Toten handelt, den toten Motorradfahrer, und zwar handelt sich hierbei um den Sohn des hiesigen Mafiabosses. um seinen Sohn dann zu schützen vor einem Racheakt von dem Mafiosi, Machen sie schnell kehrt, fahren ja nach Hause und er versucht es halt alles, die Spuren zu vertuschen. Das hat er kann er halt, er hat ein paar Beziehungen, dadurch, dass er Richter ist, aber durch diese Aktion, die er dann abzieht, äh, setzt er eine Reihe von Ereignissen in Gang, wobei er, also auch Unschuldige, weiter in, zu Schaden kommen und er selber immer weiter in diese Misere reinschlittert. Aber je tiefer er in dieser Misere ist, desto smarter agiert er auf neue Probleme, was hier schon doch ein wenig an Walter White erinnert, aber nicht auf eine billige Art und Weise, sondern schon auf eine angenehme Art und Weise. Sie haben es sehr dezent gemacht und da hat die Serie mir sehr viel Spaß gemacht. Der letzte Tipp, der von mir heute kommt, ja, ich wusste nicht, ob ich Anthologie-Serien mitnehme. Äh, ich habe jetzt also anthologie kennt ihr hoffentlich, für diejenigen, die sie nicht kennen. Das sind Serien, die bestehen zwar aus mehreren Staffeln, aber jede Staffel ist in sich geschlossen und hat eigentlich gar nichts mehr mit der nächsten Staffel oder der vorigen Staffel zu tun. Und hier möchte ich euch äh, True Detective einfach nur ans Herz legen. Eine fucking awesome Serie. Äh, wobei die Story, wenn ich sie gleich hier mal erzähle, klingt sehr, sehr 0815 und zwar geht es um zwei Polizisten oder Detectives, die nicht unter unterschiedlicher sein können. Und sie suchen halt einen Mörder in Louisiana. Ähm, und die Geschichte wird halt in zwei Zeitebenen erzählt. Klingt erstmal nicht so spannend, aber Leute, was da Woody Harrison und Matthew McConaughey, ganz genau die beiden spielen damit, abliefern. Und das ganze Setting dieser Serie ist einfach ein Thriller, der seinesgleichen sucht. Also wirklich 1A. Ähm, ich habe damals die Staffel von meinem Filmfeller Ben geschenkt bekommen. Recht herzlichen Dank und Küsschen an dieser Stelle an dich. Und ich habe damals diese Serie also pro Abend nur eine Folge geguckt, die immer genossen mir immer was Leckeres zu essen dazu gemacht und wirklich die Folge immer genossen und immer nur eine. Ähm... An dieser Stelle was Persönliches. Ich vermisse diese Staffelbox. Also irgendjemand von euch da draußen hat meine Staffelbox True Detective Staffel 1. Die möchte ich sehr, sehr gerne wieder haben. So. Das war eine kleine Übersicht von meinen Ideen. Ähm, als ich dieses, meine Notizen hier angefertigt habe, hat meine wunderbare Frau mir noch andere Serien ans Herz gelegt die sie sehr, sehr mochte, weil sie ist noch süchtiger nach Miniserien, als ich es bin. Ich habe diese Serie nicht gesehen, aber ich habe auch im Internet gelesen, dass diese Serie noch sehr gut bewertet worden. Die erste Serie, die läuft auf Netflix und ist unorthodox. Dort geht es darum, dass eine junge Frau, das werde ich jetzt gleich öfter sagen, eine junge Frau, eine junge Frau, eine junge Frau, weil... Naja. Äh, jedenfalls eine junge Frau, die halt aus ihrem Strengen, jüdisch-gläubigen Jüdisch Familie bzw. Gemeinde entflieht oder ausbricht um halt ein neues Leben, ein Coming of Age. Ich glaube, nach Berlin zieht sie da. Ja, und das ist auch das Einzige, was ich von dieser Serie weiß. Unorthodox. Die zweite Serie ist Sharp Objects. Ich glaube, die ist mit Amy Adams. Da spielt sie die Hauptcharaktere. Äh, Amy Adams kommt wieder zurück zu ihrer Familie. Sie hat noch eine Mutter und eine kleine Schwester. Was sie in ihrer Heimatstadt wieder sucht, ob sie da jobtechnisch, also sprich eine Polizistin ist, weiß ich nicht, ist ja meistens so der Fall. Behaupten wir jetzt einfach mal, sie ist es. Und löst dann wahrscheinlich dort einen Fall, ich weiß es nicht. Was ich nur mitbekommen habe, dass die Mutter und die Tochter auch nicht ganz sauber im Kopf sind. Aber wie gesagt, soll super sein. Genauso super sein soll auch Mayor of Easttown. Da weiß ich auch, berühmte Schauspielerin Kate Winslet. Und sie kommt wirklich dann wieder in einen Ort und sie ist Kommissarin oder Detective und löst auf ihre Art und Weise die Fälle, soll aber von der Atmosphäre und von der Storytelling halt auch sehr, sehr gut sein, sagt Claire und das Internet. Und beides zusammen können nicht lügen, glaube ich. Die vierte Folge ist Maid, auch wieder eine junge Frau, die halt als alleinziehende Mutter durch Minijobs, die wahrscheinlich, Maid sagt der Name, bedeutet glaube ich Zimmermädchen, Hausmädchen, wahrscheinlich einfach übrigens finanzielle Überleben kämpft. Und ich glaube nicht, dass es so eine Serie ist, wo sie ihren Prinz Charming da findet und er sie rettet mit seinem ganzen Geld. Ich glaube, es ist eher realistischer und somit auch düsterer beschrieben. Ähm, die letzte, die, oh, es wird fünf empfohlen und die letzte ist Unbelievable. Das ist eine etwas traurigere Geschichte. Dort geht es darum, dass ein Mädchen vergewaltigt wird sie dies auch zur Anzeige bringt. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt gleich also gleich nach der Tat gemacht hat oder sogar mit einem Abstand von mehreren Jahren. Jedenfalls, wie der Titel schon sagt, wird ihr halt nicht geglaubt und muss halt mit diesen Vorurteilen wohl kämpfen. Noch zur Erinnerung, die letzten fünf Serien, die ich gerade aufgezählt habe, habe ich nicht geschaut. Also, kommen wir mal zum Fazit. Ich weiß, es gab schon Miniserien vor und während Lost. Wie gesagt, wahrscheinlich hat mich Ben da schon mit irgendwelchen Serien da gelangweilt mit The Pacific Band of Brother, dass sie schon vorher gab und mega erfolgreich waren und bla 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 bla. Interessiert mich ja nicht, das ist meine Kurzepisode und hier zählt nur meine Empfinden. Gut, und das heißt, das ist beinhaltet halt, dass Miniserien erst in den letzten Jahren groß geworden sind. Oder groß rausgekommen sind. Und hoffen wir mal, dass der Anteil dieser der nicht so guten Miniserien, die auch nebenbei mit rauskommen, sich klein hält. Aber das ist ja auch wieder vor Vorteil einer Miniserie. Wenn man merkt, oh, es ist doch eine Scheißserie, dann macht man nach drei Episoden aus und hat sich nicht vielleicht eventuell davor schon durch zwei Episoden durchgeguckt, um dann zu merken, in der dritten Staffel nach fünf Folgen wird irgendwie scheiße die Serie und bricht es dann ab. Ne? man hat Zeit gewonnen, sage ich mal. Zeit gewonnen ist genauso wie du gehst in die Stadt, hast ein Teil in der Hand, kostet 80 Euro, entscheidest dich dagegen, gegen dieses Teil und dann gehst du aus der Stadt wieder raus und sagst, ey Digga, ich habe 80 Euro verdient, weil ich nicht ausgegeben habe, weil ich verdient habe, ich mehr jetzt auf dem Konto. Macht keinen Sinn, ist aber so. Meine Podcast-Folge heute. Ähm, naja, Fazit noch, der Vorteil einer Miniserie ist nicht zu so kurz gekommen wie ein Film, ist aber auch nicht verdammt lang gezogen wie eine Serie, die über sechs Staffeln geht. Also Leute, wenn ihr noch nicht selber drauf gekommen seid, kann ich es nur empfehlen, Miniserien. Falls ihr weitere Tipps braucht, dann schreibt uns doch einfach auf Instagram an. Wir haben eine Insta-Seite, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ähm, Filmfellas Filmfellas, halt. Tipps ein, werdet ihr schon finden. So, damit bin ich auch wieder erstmal am Ende meiner Kurzepisode. Ich bin raus. Fühlt euch gedrückt. Küsschen gehen raus aus meinen Westflügel. Au revoir.